0: SBR aktuell Kontext.
1: Es klingt wie ein echtes Luxusproblem, macht aber immer mehr Menschen richtig krank. Langeweile. Wenn die Arbeit eintönig ist, Angestellte sich komplett unterfordert fühlen und man so wenig zu tun hat, dass ein 8-Stunden-Tag endlos lang erscheint, dann kommt es oft zum sogenannten
0: Bore out syndrom Von einer fünf tage woche hatte ich vielleicht, also in 4 Tagen was zu tun, Montags nie. Und die anderen vier Tage waren so maximal vier Stunden, nachher wurde es dann auch immer weniger, da hatten wir dann manchmal nur zwei bis drei Stunden am Tag Arbeit. Ich habe immer den PC offen gehabt mit diversen Excel-Dateien, ich hatte viele Unterlagen auf dem Tisch, ich habe immer irgendwelche E-Mails geschrieben und habe einfach mir den Telefonhörer ans Ohr gehalten, dass es aussah, ich würde Telefonate führen. Und diese Maske, dieser Schutz, das ist das, was am meisten Kraft gekostet hat.
1: Das Nichtstun führt also zur totalen Erschöpfung. Klingt ziemlich paradox. Warum leiden immer mehr Arbeitnehmer an diesem Bore-Out-Syndrom? Wie fühlt sich diese quälende Langeweile für Betroffene an? Warum ist Unterforderung in unserer heutigen Gesellschaft ein Tabuthema? Und welches Potenzial geht Unternehmen verloren, wenn Arbeitnehmer stundenlang Däumchen drehen? Darum geht es jetzt im SWR aktuell Kontext. bore out, wenn Langeweile krank macht mit Tanja Kohler. Der Begriff Bohrout ist noch gar nicht so alt. Er wurde 2007 von den beiden Schweizer Unternehmensberatern Peter Werder und Philipp Rottling kreiert. Sie haben das Phänomen in ihrem Buch Diagnose Bohrout zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Inzwischen ist offenbar mehr als jeder zehnte Arbeitnehmer in Deutschland betroffen, sagt die Psychologin und Beraterin Julia Scharnhorst. Es gibt tatsächlich eine seriöse Studie
2: dazu, die das auch noch so ein bisschen aufteilt. Die sagen nämlich, es wären 13% Prozent aller Arbeitnehmer fachlich unterfordert und 5% Prozent mengenmäßig. Die haben also zu wenig zu tun. Im Allgemeinen ist das natürlich seltener als Überforderung. Das muss man schon mal ganz vorneweg sagen. Aber ich glaube schon, dass das auch ein Stück weit zugenommen hat, weil viele Menschen Jobs annehmen, die nicht so wirklich gut zu ihnen passen. Kann allerdings sein, dass sie dann auch relativ schnell wieder wechseln. Das wäre eigentlich das Hilfreichste, wenn man feststellt, man ist da irgendwo in der Sackgasse, dass man sich was anderes sucht, wenn man das intern bei der Arbeit nicht lösen kann.
1: Wie sich diese Dauerlangeweile im Job und im Privatleben für Betroffene anfühlt, das habe ich besprochen mit Ulrich Kern. Er war lange Jahre in der Modebranche tätig, bis ihm klar wurde, dass dieser Job ihn nicht mehr aus. Füllt. Danach hat er sich als Unternehmensberater und Coach selbstständig gemacht. Als sich der Bohrout bei ihm bemerkbar machte, war er sowohl beruflich als auch privat in einer schwierigen
0: Situation. Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt äh, selbstständig, habe überwiegend Vertriebsaufgaben wahrgenommen, die mir nicht so sehr gelegen haben. Privat war ich zu diesem Zeitpunkt in, in, in der Trennungsphase, das heißt meine Ehe äh, war gescheitert. Ich war dann auch alleinerziehend und das Wichtigste war eigentlich, dass ich in der Zeit beruflich Dinge getan habe, die mir absolut keinen Spaß gemacht haben. Und dann saß ich irgendwann in meinem Büro und hatte das Gefühl, dass die Decke so eine Handbreit über meinem Kopf ist.
1: Okay, das war eines der Symptome, die sich dann eingestellt haben, wo Sie auch gemerkt haben, das ist nicht mehr nur Langeweile, sondern ein bisschen mehr.
0: Ja gut, das Thema Burnout war zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so weit äh, bekannt. Die ganze Situation war in 2008. Ich habe im ersten Moment eigentlich gedacht, dass ich in einem Burnout bin. Dass ich also äh, quasi äh, da völlig mit Druck in die Sache reingegangen bin. Aber das war nicht Druck, ich war einfach völlig unmotiviert, nicht gefordert, unterfordert, gelangweilt. Keine Motivation, da irgendwas zu tun und da bin ich erst nach längere Zeit, sprich nach Recherche, draufgekommen, oh hoppla, du lebst ein Leben, was du gar nicht leben möchtest.
1: Nun ist ja ein Burnout zum damaligen Zeitpunkt auch schon recht bekannt gewesen und auch inzwischen mehr oder weniger gesellschaftlich akzeptiert. Wie haben denn Leute in ihrem Umfeld, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz reagiert, als sie sagten, ich habe ein Burnout?
0: out Völlig ohne Verständnis. war für die Familie, war für meine Freunde, und auch äh, teilweise äh, für Kunden, weil ich dann auch tatsächlich die Reißleine gezogen habe und erstmal eine Pause gemacht habe, das ist völlig unverständlich. Wobei das auch immer noch mit dem Thema zusammenhängt, dass dieses äh, gelangweilt sein, das gibt ja keiner gerne zu. Äh, wir haben immer noch so das Thema, ach, der ist ausgebrannt, der hat sich verausgabt, der ist über seine Grenzen hinausgegangen, aber dass der Mensch, der äh, sagt, ich mache da was, was ich überhaupt nicht machen will, das macht mir keinen Spaß, ich bin ausgelangweilt oder unterfordert dann sucht dir dann einen Job. Das ist so die erste Aussage, die man so hört, ja.
1: Also das klingt für viele dann wahrscheinlich auch ein bisschen nach Faulheit, nach einem Luxusproblem?
0: Ja, wobei das äh, jetzt bei mir weniger der Fall war mit Luxusproblemen. Das war einfach so, dass die das äh, nicht verstehen konnten. Also nach der Mutter: du hast doch äh, Kunden, du hast doch äh, Aufgaben, äh, wie kann man sich da langweilen? Wie kann man unterfordert sein, ja?
1: Hat sich denn das nur auf jetzt Ihre Arbeitstätigkeit bezogen oder auf das gesamte Leben?
0: Das bezog sich dann am Ende aufs gesamte Leben. Gut, das ist ein halbes Jahr vorher meine Ehe auseinandergegangen. Das sind ja auch so Situationen, in denen sich vieles ändert. Ich war dann zwar auf der einen Seite ein Stück weit gefordert, weil der Sohn aus der Beziehung bei mir geblieben ist. Die Tochter war ja der Mutter. Da hatte ich schon auch eine gewisse... Routine äh, zu erledigen, der muss in die Schule, der musste äh, verköstigt werden, der musste äh, Wäsche gewaschen bekommen und so weiter. Aber letztendlich ja, war das auch im privaten äh, Bereich dann. Äh, da hat ja auch wieder was gefehlt, in Anführungszeichen. Ja. Und äh, da war ich genauso. Nächtelang hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, abendelang äh, Fernsehen äh, geguckt, irgendwelchen äh, stummsinnigen Filme angeguckt und so weiter, einfach um, um die Zeit rumzubringen. Ja.
1: Sie haben dann irgendwann erkannt, dass Sie da umsatteln müssen. Was haben Sie denn da als erstes gemacht dann?
0: Ich habe mich bewegt. Und zwar wirklich wörtlich zu nehmen. Ich habe mich bewegt. Zum einen habe ich, bin ich zum, zum Hausarzt und habe mich erst mal Krank schreiben lassen, weil ich es hat keinen Sinn. Ich kann so nicht weiter, ich will auch so nicht weiter. Und habe dann ja, mit Sport wieder begonnen, was ich über viele Jahre hatte auch schleifen lassen durch Beziehungen und so weiter. Und bin dann mit kleinen Schritten innerhalb der Zeit wieder quasi auch körperlich topfit gewesen. Ich habe das also auch körperlich gemerkt, dass ich gelassen habe. Ich bin dann jeden Tag Turm gegangen, äh, erst mal eine Viertelstunde bis äh, zum Schluss eine Stunde ohne Probleme. Ohne Therapie, äh, ein völlig neues Leben beginnen.
1: Was haben Sie dann denn gemacht?
0: Ich habe, deswegen sagte ich, ohne Therapie, ich habe mir einen Coach gesucht habe ein Coaching gemacht. Bin mir in dieser Zeit erstmal wirklich selbstbewusst geworden, was denn alles so in mir steckt. Ich habe äh, ja, erst mal mein Leben quasi aufgeräumt. Äh, Leben aufgeräumt hört sich jetzt ein bisschen Vielleicht äh, überspitzt an, aber es geht im Kopf los. Das heißt, ich habe mal so sämtliche positiven und negativen Ergebnisse und Erfahrungen in meinem Leben niedergeschrieben. Habe geguckt, wo hatte ich äh, angenehme, wo hatte ich weniger angenehme Zeiten ähm, und habe dann daraus entwickelt, erstmal mein Wertegerüst. Was sind denn meine Werte? Was sind denn meine inneren Werte? Was ist mir persönlich wichtig? Und äh, im nächsten Schritt ging es dann um meine Ziele. Wo sind meine Ziele? Weil ich einfach selbst auch die Erfahrung gemacht habe, dass die Selbstzweifel, die wir alle in uns tragen, dass die Selbstzweifel letztendlich die Ursache dafür waren, dass ich irgendwann auch ein Leben gelebt habe, was ich nicht leben wollte und damit in diesen Pour-out reingerauscht bin.
1: Das heißt, Sie würden sagen, Leute, die an Bore-Out leiden, haben erstens eine bestimmte Geschichte, also bestimmte Erfahrungen in der Kindheit oder in ihrem Leben gemacht und möglicherweise auch eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur?
0: Ja, das kann man einfach nur mit Ja beantworten. Es ist ja letztendlich bei allen Menschen gleich. Ne? Also man darf das oder man sollte das Ganze wirklich völlig emotionslos sehen, denn es ist bei uns allen so, wir sind alle. Letztendlich Kopiermaschinen. Das heißt, wir würden ja noch nicht mal laufen können, wenn wir nicht äh, unseren Vorbildern, in dem Fall Eltern, Familienangehörigen oder dem gesamten Umfeld nacheifern. Es geht immer ums Aufräumen. Ne? Ich muss äh, gucken, dass ich mein Oberstübchen aufräume, ne? dass ich meinen Denkapparat erstmal überprüfe. Ne? Was denke ich denn? Sie können es nur dann be beseitigen, wenn Sie wirklich in sich aufräumen und sich selbst hinterfragen.
1: Heute berät Ulrich Kern als Coach Menschen, die unter ähnlichen Problemen leiden wie er damals. Mitarbeiter, die in ihrem Job völlig angeödet sind und während der Arbeit Däumchen drehen. Es liegt auf der Hand, dass da ein sehr großes Potenzial ungenutzt bleibt und nicht nur dem Arbeitnehmer, sondern auch dem Arbeitgeber schadet. Für Unternehmer entstehen Kosten, ohne eine Arbeitsleistung zu erhalten. Wie umgehen mit diesen gelangweilten Mitarbeitern, das habe ich besprochen mit Ruth Stock-Homburg, Leiterin des Fachgebiets Marketing und Personalmanagement an der Technischen Universität Darmstadt. Und ich habe sie gefragt, wie es sein kann, dass sich in Unternehmen die einen völlig langweilen und einen Burnout haben und die anderen total gestresst sind und einen Burnout haben.
3: Dass es beide Syndrome, Burnout und burn gibt, liegt, liegt daran, dass die Menschen halt einfach sehr vielfältig und unterschiedlich sind. Liegt aber auch daran, dass diese Phänomene an sich auch sehr eng zusammenhängen. Dass der Arbeitstag nicht immer gleich getaktet ist wie beispielsweise ein Motor, der immer im gleichen Takt läuft, sondern es gibt, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel den Verkaufsbereich, also Menschen im Handel anschauen, da ist es morgens vielleicht ein bisschen mehr, wenn die Menschen vor der Arbeitstätigkeit reinkommen, dann wird es den ganzen Vormittag ruhiger, dann ist in der Mittagspause wieder sehr viel los und so weiter. Ähnlich Gastronomie. Und diese diese Unregelmäßigkeit schmeißt die Menschen halt in ein Wechselbad zwischen Borout einerseits und Burnout andererseits. Und dann gibt es als weitere Begründung dafür, die einen Menschen können besser oder schlechter mit extremer Belastung umgehen und anderen macht es sehr zu schaffen, die Zeiten, wo sie halt nichts zu tun haben.
1: Kann das nicht innerhalb eines Teams auch für Konflikte sorgen, wenn ich jetzt zu meinem Chef oder zu meiner Chefin sage, ich langweile mich bei meiner Arbeit, fühle mich unterfordert, während der andere im selben Job äh, sich sehr gut ausgelastet, vielleicht sogar äh, gestresst fühlt, komme ich dann nicht als totaler Streber vielleicht rüber? Also diese unterschiedlichen Wahrnehmungen von
3: Bore-out und Burnout in Abhängigkeit von den persönlichen Dispositionen ist ein Riesenkonfliktpotenzial. Zumal es ist auch ein Tabuthema, weil wenn der eine einen Burnout hat und der andere eigentlich noch nicht mal richtig warm gelaufen ist, muss man da sehr viel Fingergespitzengefühl haben und das sehr, sehr gut einordnen können, damit sich nicht die eine oder die andere Person einfach ja, diskreditiert und vorgeführt fühlt. Aber oft ist es ja auch so. Wenn ich beispielsweise Menschen Eltern habe von, das habe ich jetzt mehrfach gehabt im Bekanntenkreis, die haben, wollten ein Kind, nachher haben sie Drillinge, wollten sie, ja, und irgendwann waren schon zwei da und hatten einen Kindergarten da. So jemand geht ganz anderes in dieselbe Tätigkeit rein wie eine Person, mhm. Single, und geht dann nach einem schönen Reichhaltigen Frühstück dann mal in dieselbe Tätigkeit. Also, man kann das auch nicht isoliert voneinander sehen. Und ich denke, wenn man das Ganze, das ganze Paket der Menschen einordnet, kann man das auch offen thematisieren. Aber da braucht es a, respektvolle Kommunikation, überhaupt eine Rest Kultur des Respekts, um die Situation einzuordnen. Und da braucht es auch die Führungsperson.
1: Schauen wir jetzt mal auf die Unternehmen, auf die Arbeitgeber. Wenn es Menschen gibt, die sich an ihrem Arbeitsplatz langweilen, dann liegt da ja sehr viel Potenzial brach. Das können genau. Unternehmen ja eigentlich nicht wollen. Es entstehen ja Kosten für Arbeit, die eigentlich nicht erbracht wird. Was kann denn da getan werden, um dieses Potenzial besser abzuschöpfen? Ja. Zum einen
3: Stellenbeschreibung, wenn ich die Menschen einstelle und schaue, dass das Anforderungsprofil bei der Einstellung mit der eigentlichen Stellenbeschreibung zusammenpasst. Zweitens, regelmäßige, aber ernsthafte Review-Gespräche zwischen Führungspersonen und Mitarbeitern Und auch immer ernsthaft die Frage stellen, wo sehen sie Entwicklungspotenzial? Und wenn dieses Entwicklungspotenzial identifiziert wurde, ähm, dann auch entsprechend handeln, auch Umbesetzungen vornehmen, auch flexibel sein. Also es muss auch möglich sein, Menschen wie beispielsweise eine ähm, Teamassistenz, die vielleicht generalistische Aufgaben, unterstützende Aufgaben übernimmt, dann vielleicht auch in eine Expertenrolle hinzuentwickeln. Und was auch häufig zu Burnout führt, ist, wenn Weiterbildungsangebote wahrgenommen oder angeboten werden und die Menschen keinen nächsten Karriereschritt vollziehen können. Das heißt, sie haben das Wissen, sie haben letztendlich auch, wie man so schön sagt, Appetit bekommen und dann passiert nichts.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Langeweile und das sein immer noch so ein Tabuthema ist. Muss ja. ich da... Denn auch an den Arbeitsplätzen selbst was ändern? Es ist ja doch immer noch in vielen Unternehmen so, dass der der beste Mitarbeiter, die beste Mitarbeiterin ist, die am längsten da sind abends und praktisch das Licht ausmachen. Ja. Was kann man denn da in Sachen Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitszeitmanagement und so weiter verbessern? Also diese Anwesenheitskultur
3: ist eine kulturelle Sache, die... Ist immer noch sehr stark deutschen deutschen Unternehmen, hat sich aber, denke ich, im Zuge von Corona und Homeoffice-Tendenzen deutlich gebessert. Da hat, sich, da hat sich sehr, sehr viel getan. Das zweite Thema ist, und das möchten auch die Mitarbeitenden, also das müssen Unternehmen auch verstehen, dass Mitarbeitende wirklich auch nicht gleich diskreditiert werden möchten, wenn sie sagen, okay, heute Mittag mache ich halt mal nichts, weil ich nichts auf dem Tisch habe. Ich mache dann vielleicht heute Abend noch mal zwei Stunden. Und auch da muss ich aber sagen, hat sich sehr viel getan und die Unternehmen, die das letztendlich nicht wechseln können, die das kulturell nicht auffangen können, sind diejenigen Unternehmen, denen reihenweise die Menschen weglaufen oder wo die Menschen erst gar nicht hingehen.
1: Nun ist ja leider nicht jeder in der Situation, sich seinen Job aussuchen zu können. Es gibt Tätigkeiten, die ja zwangsläufig eintönig sind und auch langweilig wahrscheinlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Fließbandarbeiterin bin und acht Stunden am, am Band die gleiche Tätigkeit mache oder als Pförtner Nachtschicht habe, ist dann ein Blowout nicht automatisch vorprogrammiert?
3: Also am Fließband
1: sprechen wir dann eher von Monotonie.
3: Das ist wieder ein anderes Konzept. Das ist dann so eine gleichläufige Tätigkeit. Ja, beim Partner, das ist ja genau bei, wie bei Fluglotsen, das ist ja im Grunde so eine Daueraufmerksamkeit. Sie können sich auch als Partner nicht hinsetzen, nebenbei ein Fernstudium machen. Ist halt schwierig. Das Einzige, was man machen kann, ist vielleicht doch in dem Rahmen, sich irgendwas mitzunehmen, was, wo, was man, wo man sich geistig mit beschäftigt. Und das andere, was man machen kann, und das ist auch noch eine wichtige Komponente, die wir gar nicht angesprochen haben. Wir wissen aus Studien, dass die Art, wie ich mich im in, in Beruf beschäftige, dass das sehr stark auch gespiegelt wird durch die Art und Weise, wie ich mich privat beschäftige. Ein Beispiel, wenn die Tätigkeit sehr wiederholend, repetitiv ist, tendieren Menschen dann dazu, nach Hause zu gehen und dann auch sehr was sehr ähnliches zu machen oder ein entsprechend weniger abwechslungsreiches Programm zu fahren. Und was, was man machen kann, ist das Kontrastieren im privaten Bereich. Das heißt, man bricht im Grunde diesen Teufelskreis. Und dann zieht man, das zeigen wir auch aus Studien, sind so Reverse Spillover Effects und zieht, zehrt dann quasi am Tag von den Dingen, die man erlebt hat. Also im Grunde, kann man dann dort auch viel Energie zum einen abgeben, aber auch wieder aufnehmen, die einem dann wieder Kraft geben, diese doch einheitlichen Tätigkeiten wahrzunehmen.
1: Ruth Stock-Homburg, Leiterin des Fachgebiets Marketing und Personalmanagement an der Technischen Universität Darmstadt. Egal also, ob man sich neue Hobbys zulegt, mehr Sport macht oder den Job wechselt, wichtig ist vor allem, dass man beim bore erkennt, ich muss etwas ändern. Außerdem sollte man langeweile manchmal auch einfach zulassen. Denn aus ihr kann auch etwas Gutes entstehen, sagt die Psychologin Julia Scharnhorst. Wir können mit Langeweile
2: schlechter umgehen. Also wenn ich irgendwie jetzt zwei Minuten nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll, gucke ich mal kurz aufs Smartphone, was da so los ist. Und das ist gar nicht gut, denn wir brauchen tatsächlich auch sowas mal wie nicht tun wie Langeweile. Das sind die Zeiten, in denen unser Gehirn nämlich ganz aktiv wird im Hintergrund sozusagen, ohne dass wir das merken. Und anfängt neue Ideen zu entwickeln, Probleme zu lösen, neue Wege zu finden. Und wenn wir uns unentwegt mit irgendwas berieseln lassen, um nur ja keine Langeweile aufkommen zu lassen, dann verhindern wir das. Dass das Gehirn auch mal so ein bisschen im Leerlauf vor sich hin arbeiten darf und ähm, sich mal mit anderen Dingen beschäftigt, die gerade nicht so akut sind.
1: Einfach nichts tun, das kann zwischendurch also auch mal ganz wohltun sein. Es sollte aber nicht zum Dauerzustand werden. Das war der SW aktuelle Kontext. bore syndrom wenn Langeweile krank macht mit Tanja Kohler.